0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Auch heute geht es mal noch mal um das Thema Corona und Corona-Crash. Und wir haben einen weiteren passiven Investor und sehr bekannten Finanzblogger, nämlich Albert Warnecke, den Finanzvisier, zum Thema Corona-Crash und wie man sich als passiver Anleger in dieser Phase verhalten sollte, interviewt. Viel Spaß bei dieser Folge. Ja, herzlich willkommen, Albert Warnecke, der Finanzvisier, im Interview mit uns auf Finanzfluss. Ähm, wir sind ja jetzt derzeit äh, ja, in einer ganz besonderen Marktlage, Albert, und ähm, ich würde uns beide jetzt mal zur selben, ja, zum selben Camp zählen, wenn man das so sagen kann, das Camp der passiven, äh, langfristigen Buy-and-Hold-Investoren. Und ähm, ja, von daher würde mich mal super interessieren, wie äh, du das Ganze, was jetzt gerade passiert, so einschätzt und was so deine Ratschläge sind. Vielleicht fasst du doch noch mal kurz zusammen, ohne dass ich jetzt äh, das böse C-Wort sage, ähm, was derzeit äh, passiert, wie sich das auf die Börsen und wie sich das auf die Börsen auswirkt. Ja, gut, wie
1: gesagt, durch eben die Corona-Krise, Corona-Pandemie, Corona Crash ähm, mhm. geht alles runter. Das öffentliche Leben, weiß du nicht. Ähm, von wo rufst du jetzt noch mal an? Von Berlin. Berlin, also Hamburg. Hamburg hat jetzt hier eben in dieser Woche dann auch angefangen, wirklich alles runterzufahren. Also die ganzen Kneipen, Kinos schluss. Also man kann letztendlich noch Lebensmittel einkaufen, man kann zur Apotheke gehen und zur Drogerie. Und das war's oder mehr oder minder. Sogar den Friedhof haben sie abgesperrt. Okay. Also da ist jetzt wirklich äh, nicht mehr viel zu wollen. Du kannst also tagsüber, was noch erlaubt ist, ist ähm, ins Restaurant zu gehen, also Mittagstisch oder sowas. Viele Leute machen Heimarbeit oder eben auch, teils bitte. Heimarbeit, teils eben im, im Büro, wie sich das eben ähm, so anbietet. Was ich sagen kann, die Baustelle schräg gegenüber. Da können wir jetzt froh sein, äh, dass wir Mittagspause haben. Die Jungs sind unverdrossen dabei, Postbote kommt unverdrossen, also es gibt durchaus noch, also noch passiert was, Klopapier gibt es bei uns auch noch, aber mhm. es ist natürlich ja auf den Märkten, auf den, in den Börsen, die Kurse gehen runter, also ich habe ähm, extra jetzt nochmal hier auch für unser Interview nochmal nachgeguckt, also seit Jahresanfang hat das Finanzvisier-Depot knapp 17% verloren, so. Also, es ist noch kein Vergleich äh, zu dem, was wir in der Finanzkrise 2008, 2009 hatten. Und es ist auch noch nicht so richtig vergleichbar, wie es damals eben war ähm, zum Dotcom-Crash um die Jahrtausendwende. So. Uh -huh. Das ist erstmal zur Einordnung. Also, es ist schlimm. Es uh -huh. ist, wie soll ich sagen, ähm, ja, beeinträchtigt und beeinflusst uns alle. Trotzdem, ähm, wie soll ich sagen, buy and hold bedeutet ja, langen Zeithorizont, mindestens zehn Jahre, 2030 oder sogar eben noch darüber hinaus, habe ich ja in meinem Blog dann eben auch geschrieben, wenn jemand 30 ist und eben äh, letztendlich einen Zeithorizont von äh, 37 Jahren hat, bis er oder sie mit 67 in Rente geht, dann haben wir noch 37 Jahre, das bedeutet 2057, ja, wäre dann die Ansage. Und da werden noch viel Wasser den Rhein runterlaufen, da wird es noch eine ganze Menge Stress und Crash äh, geben. Was ich persönlich einfach sage für mich ist gut ich bin privilegiert ich bin ein Einzelfall ich sitze ja hier sowieso zu Hause ja das heißt ich habe ja praktisch mein Leben ändert sich eigentlich kaum ich gehe halt uh -huh. weniger aus meine Familie ist mehr zu Hause aber das war's so und ähm, so wie ich das sehe denke ich es wird zu eng passend kommen es wird auch ähm, zu, wie soll ich sagen, äh, äh, Schwierigkeiten kommen, auf jeden Fall. Nur, wie soll ich sagen, ähm, letztens ähm, habe ich mit einer Bekannten gesprochen und ähm, die war ganz unglücklich, weil Klopapier ist alle. Ich so, ja was, echt total, Klopapier ist alle? Naja, musste sie dann zugeben, ihre Marke ist halt alle.
0: Also ja, ja. da frage
1: ich mich, ja, man auf hohem äh, äh, Niveau eigentlich immer noch. Also es wird sicherlich, mhm. bin ich mir ganz sicher, noch noch schlimmer werden, aber dann wird es auch wieder bergauf berg gehen. Und ja. äh, wie gesagt, die Mortalität ist ja auch, ja, wie soll ich sagen, wenn du mal guckst, was haben wir in Italien, haben wir irgendwie eine Mortalität von 8%, hier in Deutschland haben wir eine Mortalität von unter äh, 0,2%, äh, von, von unter 1%, irgendwie 0,2%. Und wenn du dir einfach die Mortalität anguckst, dann ist es ja das schlicht und ergreifend so, die Mortalität ist ja immer eine Frage des Nenners. ja Wie viele Leute teste ich? Wenn ich viel teste, geht genau. die Mortalität mhm. runter, teste ich wenig, geht die Mortalität hoch. Und wir haben halt viele Leute, die unerkannt eben einfach, da sind. So, und in Italien. Das, nicht Hier
0: testen ja, wir sehr viel in Deutschland. Ja,
1: genau. Deshalb haben wir die geringe Mortalitätsrate. Wir haben halt viele Infizierte, von denen halt dann doch recht wenig eben sterben. Ich meine, wenn ich natürlich vogel strauß mache, ähm, wie in den USA, die angeblich ja nicht richtig testen wollen, beziehungsweise in Italien, weiß nicht, ob die nicht testen können oder nicht testen wollen, ja, dann führt das halt dazu. Und was mich persönlich jetzt, muss ich sagen, eher nervt, ist, ich war eben letztens eben Einkaufen, ja, ja. Und ähm, wenn ich dann halt Bildschlagzeile äh, lese, ja, Spahn holt Ärzte aus der Pension. Also das ist für mich halt einfach wirklich totales Vollsturm-Niveau. weißt du, äh, Greise und, äh, und, und und Kinder mit Panzerfäusten gegen Schukows Armee vor Berlin, ja. Ähm, es kann ja durchaus sinnvoll sein, vielleicht sogar pensionierte Ärzte zu bitten, beispielsweise einfach zum Thema Abstrich, ja, dass man sagt, okay, die amtierenden Ärzte, die sollen bitte einfach ja entlastet werden von so repetitiven Abstrichgeschichten, da muss man aber Fachperson haben. Das muss man anders formulieren. Und äh, was ich auch sehr schlecht fand, war der Parallele, der Spiegelartikel, der äh, Cover, das da rauskam, was das war. Ähm, ja, wie soll ich sagen, lernt man ja schon in der Filmhochschule, willst du jemanden ne, dämonisch machen, dann machst zwar wie Fritz Lange in Metropolis, Fotografie alle von unten, ja, Schlaglicht von unten, sieht gleich alles dämonisch aus. Dann halt ein Arzt, der eben nicht im Vollschutz ist, dass er einfach ja total entmenscht ist, dass man überhaupt nicht mehr merkt, dass es ein Mensch ist, sondern gerade so, dass man seine Augen und alles noch sieht, also, also auch wieder ein maximal bedrohliches ähm, Titel Bild. Und das finde ich persönlich halt einfach wirklich nicht hilfreich. Also ich bin nicht für Verharmlosung, aber ähm, wie soll ich sagen, ich habe mir persönlich auch eine Medienabstinenz auch verordnet, weil mich das langsam okay. auch, auch nervt.
0: Findest du es äh, übertriebene Part, äh, Panikmache? Von den Medien ja,
1: ansonsten finde ich schon richtig einfach zu sagen, so und so sieht es aus und haltet euch bitte dran und lasst uns die Isolation einfach ausprobieren. Wie gesagt, da gibt es ja auch widersprüchliche Geschichten. Die einen sagen ja, wenn man versucht, die Alten zu isolieren und die jungen Leute, ja sozusagen, die ja nicht so betroffen sind, nicht so schlimm betroffen sind, dass die erkranken und dann immun werden, dass man dann Herdenschutz aufbaut, ja? Aber grundsätzlich würde ich persönlich für mich zum Thema Corona das in Anspruch nehmen, was eben Herr Klopp ja auch in seinem legendären Interview gesagt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt.
0: Nee. Also Klopp hockt da in
1: Liverpool. Und ja. dann haben sie ihn halt auch kreuz und quer gelöchert, was er als Kapazität, als berühmter Mensch denn zum Thema Corona sagt. Und dann hat er gesagt, mhm. hört mal zu, ihr Schnarchnasen. Ich bin Fußballtrainer, Ja. Ja. Corona fragt die Experten und das würde ich für mich eben auch in Anspruch nehmen. Also ich würde sagen, Ruhe erste Bürgerpflicht, umsichtig handeln, aber wenn halt ein Virologe, ja, der Herr Kekole oder wie heißt der andere Herr, was da sagt, dann hat das Gewicht und nicht was irgend so ein Finanzvisier äh, sich da <lacht> aus den Fingern saugt.
0: Okay, oder ein Spiegelredakteur. Ja. Okay, vielleicht noch mal kurz ähm, auf, die, äh, auf die Finanzmärkte zu sprechen kommen. Das ist im Endeffekt ja unser Thema. Du sagtest, das ja. Finanzvisierdepot ist 17 Prozent down seit Januar, ja. aber Januar ja. waren ja nicht die Höchststände. Das heißt, dass ich glaube, so die Höchststände waren so Mitte Februar und da sind die gesamten Märkte seitdem 35 bis 40 Prozent runter. Das heißt, ja. wir sind ja schon irgendwo in der Größenordnung der Finanzkrise 2008. Ja, so ist es dann halt. Shit happens. Also mehr kann ich okay. dazu jetzt einfach nicht nicht sagen. Also ähm,
1: es ist immer, also wie soll ich sagen, ich habe insofern ein reines Gewissen und ich denke, ja. ihr solltet das auch haben, weil wir haben das nie verheimlicht und jetzt mhm. ist es so und jetzt heißt es halt einfach zurückzutreten und zu überlegen, ob man vielleicht nicht doch den Mund etwas zu voll genommen hat, was, mhm. ne? also kennst du die Fraktion? So, ich gehe 100% all in, alles andere sind Opportunitätskosten, ja. Mhm. Ob ich das wirklich will oder ob ich dann nicht doch ein bisschen zurücktrete oder eben, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, ob ich meinen Sparplan aussetze, ob ich aufhöre, also äh, 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 runterfahre, was immer ich mache. Mein, also mein Wunsch wäre eigentlich, es einfach weiterlaufen zu lassen, Mediendiät zu machen. Unter einer einzigen super wichtigen Sache, wichtiger noch als Rendite, ist ja Liquidität. Ja, also das heißt, ja. es muss immer, wie soll ich sagen, jetzt nochmal insofern neu bewertet werden. Die eigene persönliche Situation steht bei mir Kurzarbeit an. Ja, steht bei mir irgendwelche Cashflow-limitierenden Ereignisse an, was ja nun, wie soll ich sagen, wenn du das einfach guckst, ja, bei kleinen Selbstständigen, bei Freiberuflern, äh, ja, Restaurantbesitzern und so, das heißt, ähm, ich habe ja unter einer bestimmten Prämisse damals meine Sparrate eben äh, aufgesetzt, einmal also meine Risikotoleranz, meine Risikotragfähigkeit und was an Cash da ist. Und wenn sich das geändert hat, dann natürlich sofort, ja, abbrechen.
0: Liquidität, Cash ist King, da müssen wir gar nicht drüber reden. Und hierfür hat man ja idealerweise, wie gesagt, im Nachhinein ist man meistens immer schlauer, aber mhm. ja seine Notgroschen aufgebaut, seine drei bis sechs Monatsgehälter. Ne?
1: Genau, aber wenn ich einfach feststelle, ja, ich bin Hochzeitsfotografin und mhm. die Saison ist jetzt hinüber für mich, ja, also diese drei bis sechs Monate kann ich jetzt schon absehen, dass ich mehr brauche, ja, dann muss ich natürlich sofort und Sparen energisch stehen. auf die Bremse treten, alles stilllegen und einfach Cash horten, um halt okay. äh, äh, da weiter liquide zu bleiben.
0: Okay. Und was würdest du würdest du auch Teilverkäufe in, in Betracht ziehen in solchen Liquiditätsengpässen oder erstmal er versuchen? Ja. Okay. Muss also ja. nicht also einfach ich meine, nur die Sparplanrate aussetzen.
1: Ja, doch erstmal natürlich schon. Punkt. Also er, also ich also grundsätzlich ich würde versuchen, so lange wie möglich investiert zu bleiben. Prämisse. Mhm. Eben, ne? die Märkte sind der größte Reichtumsbringer äh, äh, langfristig, also möchte ich dabei sein. Wenn ich aber einfach dann dahin komme, dass ich halt Liquiditätsengpässe habe, wenn ich mir bei Family and Friends nichts leihen kann, nichts leihen will, ja gut, ja. ich meine, bevor ich dann Schulden mache,
0: ja, würde ich halt Teilverkauf machen, so ist es halt. Wie sieht, wie sieht das mit staatlichen Förderprogrammen aus, die jetzt äh, in großem Umfang äh, verabschiedet wurden? Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, der Hochzeitsfotografin zugutekommen würde, aber Eben. gehen wir mal davon aus... Sie könnte, sie hätte Anspruch darauf oder sagen wir mal Mittelständler, der 15, 20 Mitarbeiter hat, zum Beispiel in der Gastronomie, würdest du da sagen, erst die Reserven auflösen oder Nein. erst mal die staatlichen Hilfen? Wie
1: die Großen machen, wie die Großen es machen, wie die Konzerne es machen, immer ran an die Subventionen. Ich meine, die VWs dieser Welt sind ja alle glücklich, dass sie jetzt den Diesel aufs Corona schieben können, die Hand aufhalten können und Kurzarbeitergeld kassieren können. Also auf jeden Fall,
0: wie soll ich sagen, immer fest auf Kosten des Steuerzahlers. Ein guter Punkt, was du angesprochen hast, das Thema auf Corona schieben. Es gibt ja jetzt so die Theorie zu sagen, naja, in Boomphasen versucht man als Manager ja jetzt so Dinge, die nicht so gut laufen, irgendwie so ein bisschen zu verstecken, irgendwie ins Lager zu verschieben, um sie dann rauszuholen, wenn es kracht. Und jetzt ist ja so eine perfekte Gelegenheit für Manager, die irgendwie, ja, wo die Firma, wo es irgendwo stolpert oder hakt, zu sagen, naja, guck mal hier, das ist zwar scheiße gelaufen, aber das ist ja Corona, ich bin nicht dran schuld. Kann das sein, dass das, sowas wird ja vermutlich dann die Börsencrashs oder die, die Quartalzahlen, die ja jetzt bald oder kommen werden, nochmal schlechter aussehen lassen, weil es ja relativ einfach ist, die, Pro, die Probleme auf Corona zu schieben. Siehst du das auch so als Marktbereinigung? Also, dass wir jetzt einmal klar Schiff machen und dann geht es sauber weiter? Oder wie würdest also, du das sauber geht es ja nie weiter, aber sauber, ja, auf jeden Fall. Also, natürlich, also mein, du weißt, jetzt ist
1: großes Tover-Bohu und es ist auf jeden Fall, würde ich, also, muss man unbedingt machen. Alle Leichen, alles, was schlecht lief, jetzt raus, jetzt auf den Tisch packen, ja. Corona dafür verantwortlich machen und einfach hoffen, ähm, dass ja die das eigene schlechte Nachricht in der Kakophonie einfach untergeht.
0: Mhm. Okay. Und ähm, ja, eine Frage, oder wir haben eben mal so eine Umfrage auf Instagram gemacht und mhm. ähm, so nach dem Thema, wer von euch hat denn jetzt schon nachgekauft? Oder wer von euch hat überhaupt nachgekauft? Und wer... Ähm, ja Und behaltet ihr eure Sparpläne weiter. Also 95% von allen, die Sparpläne haben, haben gesagt, ja klar, ich lasse meine Sparpläne weiterlaufen. Und über, ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr genau, aber fast 80% haben gesagt, ich habe sogar schon nachgekauft. Das heißt, wir sind da in der Community unterwegs, zumindest habe ich so das Gefühl, die relativ positiv dem Ganzen entgegenschauen und sagen, naja, für mich sind diese niedrigen Kurse jetzt eine Einstiegsmöglichkeit. Jetzt sind wir aber auch in der Situation, dass wir eine relativ junge Community haben, die natürlich einen langen Anlagehorizont haben. Ich weiß, dass es auf deinem Blog anders ist. Du hast auch viele Leute mal teilweise schon, die in Rente sind oder Ingenieure, die schon einige Jahre Berufserfahrung haben und sich deutlich näher am Rentenalter dran sind. Hast du in deiner Community gemerkt, dass hier eventuell ein bisschen mehr Panik ist? Oder wie würdest du das unterscheiden? So, was sind so die Ratschläge für junge Menschen und für Menschen, die ein bisschen fortgeschrittener sind im Lebensalter und näher an der Rente dran. Na gut, also wenn man einfach guckt, wenn man zehn Jahre auf eure Community draufpackt, dann landet man doch irgendwie bei
1: 45, oder? Ja. Bis 50, ja. Da bist du ja noch so weit von der Rente weg. Also ich kann nur sagen, das unterscheidet sich bei mir nicht, nicht wesentlich. Ich habe natürlich auch ein paar Ältere, ja. Aber selbst mhm. wenn du sagst, ich bin 60, ja, dann hast du immer noch sieben Jahre bis zur Pensionierung. Also grundsätzlich ist es auch so, wenn ich jetzt von... Bekannten angesprochen werde und so auf das Thema, dann ist es eigentlich immer eben die Frage, soll ich jetzt schon einsteigen? Mhm. Also es okay. geht nie um das Thema Verkaufen äh, oder beziehungsweise Stilllegen, sondern eben die Leute äh, wittern da äh, Morgenluft und überlegen, ob sie da eine Chance haben einzusteigen. Und auch die Fragen, die ich bekomme, sind natürlich besorgte Fragen. Und wie geht das jetzt weiter? Aber ich habe ja entsprechende Artikel bei mir auf dem Blog, veröffentlicht, das finden die Leute sehr tröstlich und was sie eben ja letztendlich auch tröstlich finden ist, dass ich halt zurückschreibe, ja mhm. es ist so wie es ist, shit happens wir sitzen jetzt genau in der Situation wie ich es immer gesagt habe, da müssen wir jetzt durch und fertig und naja gut, wie soll ich sagen da ich ja reinen Herzens und reinen Gewissens sagen kann, ich lebe das, was ich sage, also ich Mach ja genau. Ich habe nur ETFs und ich sitze auf den Dingern wie der Drache auf dem Gold. Da geht kein einziges Papierchen, geht da irgendwie in den Verkauf. Und das merken die Leute halt, auch wenn du mit ihnen redest.
0: Ja. Okay. Hast du das Gefühl, dass die Leute jetzt etwas mehr, ähm, ja wie soll ich sagen, Betreuung brauchen? Ich meine, wir sind ja keine Finanzberater, wir betreuen ja nicht, aber brauchen die Leute jetzt, äh, äh, wie dringend war dieser Blogartikel gewesen, dass der rauskommt? Bekommst du jetzt auch mehr Mails, äh, ja. mehr Nachrichten? Also es war, würde ich sagen, dringend ist jetzt vielleicht
1: das falsche Adjektiv. Er war schon ja. wichtig und er hat geholfen einfach. Ja. Ja, es war ein Baustein, der der ganzen Sache was entgegensetzt. Und wie gesagt, ich, ich habe ja auch diese Freitagsliste immer und da bin ich ja auch einmal durchgegangen äh, durch ja, die ganzen Kollegen, ne, was die alle so schreiben. Und da war eben ja auch der Grundtenor eben, ja, aktuell ist es wirklich nicht rosig, es ist ziemlich schwarz mhm. und gleichzeitig glaube ich aber daran, dass eben diese einzige Prognose, also die einzige, der einzige Glaubenssatz, den wir Bayern Holder haben, ist ja, langfristig wird alles wieder gut. Und da mhm. ist eigentlich der Löwenanteil der Leute felsenfest davon überzeugt, dass dem so, so sein wird. Punkt.
0: Okay. So eine gute Bildungsarbeit geleistet. Ja, alle miteinander. Den Artikel verlinken wir übrigens auch äh, unten in der Videobeschreibung, also Alberts Artikel zum Thema Corona. Okay, dann habe ich jetzt noch eine, ein Schlagwort. Mal gucken, was du, äh, was du mir dazu sagen kannst. Das lautet Crash-Propheten. Soll ich ein bisschen weiter ausführen oder hast du da deine nee. Meinung schon? Ja, du, ich finde es ja klasse. Wir hatten doch jetzt letzthin ähm,
1: hatte Daniel auch die beiden Spezialisten da im äh, Interview und äh, die haben ja sich darauf festgelegt, dass der Crash ja im Jahr 2023 stattfinden soll.
0: Mhm, mh. ja, ein bisschen blöd, ne? Ja. <lacht> also, aber der sollte dann auch aufgrund eines Virus kommen, vermutlich, richtig? Weiß ich nicht. Also ich
1: finde es einfach, diese Crash-Propheten, das ist für mich immer dieser Spruch mhm. von der Still, ne, von der Uhr, die nicht geht, die aber zweimal äh, am Tag die richtige Zeit anzeigt, da gebe ich einfach gar nicht drauf. Das ist halt ein tolles Businessmodell und es macht ja auch Spaß. Ich meine, wie soll ich sagen, der größte aller Crash-Propheten ist der ja Roland Emmerich und die guckt man sich immer gerne an, die Filme. Ja, okay. Also von daher, lasst die Crash-Propheten reden. Ähm, ja, es wird, wie soll ich sagen, es gibt ja viele von ihnen. Und es wird, mhm. wenn du die Zahl der, wenn du das Spiel der großen Zahl spielst, dann wird es immer welche geben, die genau sagen können, ja, sie haben das schon immer vorhergesagt. Na mhm. toll. Und dann sagen sie die nächsten zehn Jahre wieder Crash voraus und es passiert
0: nichts. Also, mhm. das ist halt einfach super schickes Entertainment. Mhm. Okay. Ich bringe bring das nur deswegen an, weil mhm. die derzeit Hochkonjunktur haben, wenn du dir mal so die ja, okay. Abrufzahlen anschaust. Und äh, auch die Kommentare, die wir unter unseren Videos bekommen, ist teilweise so, Ha, wer hat denn jetzt im Endeffekt Recht gehabt und so weiter. Ähm, aber das äh, entscheidet sich in 10, 15 Jahren, nicht jetzt vermutlich. Ja, Vorsicht, Vorsicht, der Crash-Prophet hatte
1: immer einen Zeithorizont über den Crash. Und ähm, wie soll ich sagen, natürlich, jetzt ist Crash. Das heißt, jeder, der gesagt hat, jetzt kommt Crash, hat Recht. Da gibt es nichts dran zu rütteln, nur... Wir betrachten ja jetzt nicht den einzelnen Crash, wir betrachten ja Dekaden und ähm, wie soll ich sagen, das sind ja zwei ganz andere Zeithorizonte, da kannst du jetzt nicht sagen, also und wir oder ich zumindest, habe ja auch nie verneint, dass es einen Crash gibt, also von daher mhm. bin ich da ganz äh, entspannt.
0: Okay, vielleicht hier nochmal kurz eine Frage, weil vielleicht äh, kennen dich noch nicht alle Zuschauer und du hast vom Finanzvisier-Portfolio gesprochen, ähm, willst du uns nochmal ganz kurz äh, sagen in einigen Worten, was, was dieses Portfolio ist und aus welchen Dingen sich das zusammensetzt? Also es ist ein reines ETF-Portfolio
1: und es sind halt diese ETFs, die ich als Brot-und-Butter-ETFs bezeichne. Also diese breit diversifizierten äh, äh, Schlachtschiffe, halt wie den MSCI World, Emerging Markets, Stocks, äh, äh, Eurostox äh, 600 oder Standard und Poor's. Diese Standard-ETFs, aus denen man sich halt ein Depot dann zusammenbaut. Fertig. Also Weltportfolio letztendlich, das was hier Gerd Kommer als Weltportfolio betrachtet, das ist halt meine Variante davon.
0: Genau, und das hast du auch in deinem Buch beschrieben, der ja. Finanzvisier. Sehr gut. Ähm, vielleicht sind wir über das Thema eben ein bisschen schnell hinausgegangen. Siehst du irgendwie ähm, Unterschiede zwischen dem Crash 2008, 2009 ähm, zu heute? Weil die Auslöser waren ja ein bisschen andere gewesen. Oder sagst du, mir ist das egal, warum die Kurse jetzt runtergehen. Äh, sie gehen halt mal runter, ich kaufe günstiger nach und das war's? Also grundsätzlich Zweiteres, also die, die also Egal, ob jetzt
1: Dotcom-Krise, ob jetzt äh, Subprime-Krise oder Corona-Krise. ja, Es sind alles, äh, hier Fachwort, äh, exogene Schocks. ja. Also ist es ist ein exogener Schock. Kann ich was dran ändern? Nein, also ich bin dem ausgeliefert. So ist es, die Kurse gehen runter, mein Vermögen vermindert sich. Das ist erstmal bei allen gleich. Und ansonsten ist natürlich dann Auslöser und Verlauf jeder Krise ist natürlich unterschiedlich. Nur wenn man sich mal dann genauer hinguckt, dann ist es oft so, dass die Krisen, also die Krisen sind in allem ja kürzer als die, die die Bärenmärkte sind kürzer als die Bullenmärkte. Und während die Bärenmer äh, Bullenmärkte ja hochgehen und dann wieder ein bisschen runter und dann wieder ein bisschen hochgehen, sind die Bärenmärkte ja oft sehr scharf und eben wirklich knallhart in eine Richtung äh, nach unten. Und das haben die alle miteinander, ähm, ja, habe ich mir letztens noch Mal so einen Chart angeguckt, das haben sie schon alle gleich. Also für mich ist, wie soll ich sagen, das Endergebnis ist für mich das Gleiche. Der Auslöser, die Folklore drumherum, ist halt jedes Mal eine andere. Und deshalb mhm. eben ja auch immer diese Aussage, dieses Mal ist aber alles anders. Ja, die Krise hat sich aber anders angezogen. Aber es bleibt dabei, es ist ein exogener Schock, ich kann nichts dran ändern. Die Kurse gehen runter. Es ist, ja, man muss halt einfach umsichtig agieren und fertig.
0: Okay. Super, Albert. Vielen Dank für deine Einschätzung und äh, ich denke, ich kann, da, ich kann das voll unterschreiben und stehe da eigentlich äh, genauso wie du, auch wenn du schon ein paar Jahre mehr Börsenerfahrung hast als ich, vermutlich. Und äh, ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Gerne. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen,